0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как быть счастливым, по мнению психологов. Этот выпуск основан на статье Дэвида Робсона, научного журналиста BBC, автора книг «Об ошибках мышления» такое счастье. Некоторые считают, что для достижения счастья нужно неустанно работать. И чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Например, автор популярной книги «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт так пишет о счастье. Это не что иное, как следствие работы над собой. Мы должны бороться за счастье, стремиться к нему, упорствовать и порой даже пускаться в путешествие на другой конец света в его поисках, принимать постоянное участие в достижении собственного счастья. А приблизившись к состоянию состоянию блаженства прикладывать могучие усилия, чтобы вечно двигаться вверх на волне счастья, удерживаться на плаву. Стоит чуть расслабиться, и состояние внутренней удовлетворенности ускользает от нас. Кому-то такое отношение подходит, но многим оно может принести не пользу, а вред, в том числе привести к ощущению стресса, одиночества и собственной несостоятельности. Тогда счастье лучше воспринимать как пугливую птицу. Чем сильнее стремишься ее поймать, тем дальше она улетает». Как отношение к счастью влияет на удовлетворенность жизнью? Психолог Айрис Мосс из Калифорнийского университета в Беркли одной из первых исследовала эту идею. Ее вдохновило неимоверное количество книг по саморазвитию, которые были опубликованы в США за последние пару десятилетий. Во многих из них счастье представляется как обязательное условие нашего существования. Куда ни посмотришь, везде книги о важности счастья, о том, что мы чуть ли не обязаны быть счастливыми, говорит Мосс. Из-за этого у людей завышены ожидания. Им кажется, что нужно быть счастливым постоянно или испытывать невероятное счастье. Это приводит к разочарованию в себе. Мост также задумалась, не вызывает ли простой вопрос, насколько я счастлив, самокопание, которое подавляет то самое чувство, что человек пытается в себе выявить. Она проверила эту теорию рядом экспериментов. В одном из них участникам давали большой опросник, где нужно было оценить подобные высказывания. То, насколько я счастлив в каждой конкретный момент. Многое говорит о том, насколько стоящая моя жизнь. Чтобы моя жизнь была полноценной, я должен чувствовать себя счастливым большую часть времени. Я ценю вещи только с точки зрения того, как они влияют на мое личное счастье. Как и ожидалось, чем сильнее участники одобряли эти утверждения, тем меньше они были довольны своей жизнью. Но еще на результаты повлияли жизненные обстоятельства участников. Отношение к счастью не сказалось на самочувствие тех, кто недавно пережил тяжелую ситуацию, например, утрату. Желание быть счастливым не ухудшит ваше состояние когда вы в тяжелом положении. Но когда все в порядке, оно может снизить удовлетворенность жизнью. Затем МОЗ с коллегами проверила, можно ли изменить кратковременное ощущение счастья, повлияв на отношение к нему. Для этого она попросила одну половину участников прочитать выдуманную газетную статью о важности счастья, а другую похожую статью о пользе здравого смысла. Затем всем участникам показали трогательный фильм о победе в Олимпиаде, а после спросили об их чувствах. Ученые снова заметили Ироничный эффект. Фильм меньше повлиял на настроение тех, кому внушили желание счастья соответствующей статьей, она подняла ожидания участников по поводу того, как они должны себя чувствовать при просмотре оптимистичного фильма. В результате они постоянно проверяли свои ощущения. И когда те не совпали с этими ожиданиями, участники испытали разочарование, а не воодушевление. Вы наверняка сталкивались с таким во время больших событий, вроде свадьбы или долгожданного путешествия. Чем больше вам хотелось, Хотелось наслаждаться каждым моментом тем скучнее становилось. Мозг также доказала, что желание, счастья и стремление к нему могут усилить ощущение одиночества и изоляции. Возможно, потому что оно заставляет обратить внимание на себя и свои чувства, вместо того, чтобы ценить окружающих людей. Сосредоточенность на себе может привести к тому, что мы меньше станем взаимодействовать с другими людьми, добавляет мозг, и негативнее воспринимать их, если нам кажется, что они мешают нашему счастью как стремление к счастью связано с восприятием времени. Другие ученые обнаружили, что при сознательном стремлении к счастью кажется, будто времени ни на что не хватает. Они тоже провели несколько экспериментов. В одном из них участникам нужно было перечислить 10 вещей, которые сделали бы их жизнь счастливой. Например, несколько часов в неделю проводить время с семьей. Однако вместо того, чтобы вызвать у них оптимизм по отношению к будущему, это привело к стрессу. Участники переживали, что у них недостаточно времени, чтобы все это делать, и в итоге чувствовали себя менее счастливыми. Такого не происходило, если они просто перечисляли то, что делает их счастливыми в настоящий момент. Проблема была именно в желании усилить свое счастье. Счастье – туманная и переменчивая цель. Даже если сейчас вы довольны, вам захочется продлить это ощущение. В результате полное счастье всегда остается недостижимым. Счастье превращается из приятного ощущения, от которого я могу получить удовольствие в в настоящий момент в нечто обременительное, к чему нужно стремиться, не покладая рук, говорит психолог Сэм Маглио, один из ведущих авторов исследования. Что делать, чтобы стать счастливым? По мнению ученых, могучие усилия, чтобы вечно двигаться вверх на волне счастья, удерживаться на плаву, описанные Элизабет Гилберт, как раз наоборот делают нас менее счастливыми. Конечно, это не повод избегать важных жизненных решений, которые положительно скажутся на вашем состоянии. Например, разорвать токсичные отношения или обратиться к специалисту при депрессии. Иногда действительно нужно сосредоточиться на своем непосредственном благополучии. Но если вы не столкнулись с серьезными жизненными невзгодами, попробуйте поменять свое отношение к счастью. Мы много времени проводим в социальных сетях, а они усиливают наше желание жить интереснее, хотя на самом деле они всего лишь отретушированная версия чьей-то жизни. По мнению Маглео, мы были бы счастливее, не оглядываясь на чужие стандарты полноценного существования. Постоянные упоминания того, как кто-то съездил в экзотическую страну или сходил на роскошный ужин, создает ощущение, что другие люди счастливее вас. Исследования подтверждают, что в долгосрочной перспективе большую удовлетворенность жизнью испытывают те, кто принимает негативные эмоции, а не видит в них врагов своего благополучия. Стремясь быть счастливым, можно стать нетерпимым по отношению ко всему неприятному в жизни, говорит мозг и ругать себя за чувства, несовместимые со счастьем. Она советует воспринимать негативные эмоции как мимолет явления и не пытаться полностью исключить их из жизни. Конечно, некоторые маленькие трюки улучшают самочувствие, и вовсе не стоит от них отказываться. Например, дневник благодарности и добрые поступки вызывают приятное ощущение в настоящем моменте. Просто не ждите, что они немедленно и значительно изменят ваше настроение, и не слишком углубляйтесь в анализ своих чувств. Помните, что счастье похоже на пугливое животное. Как только вы прекратите за ним гоняться, то обнаружите, что оно появляется является само по себе Елена Евстафьева написала этот текст. Огромное ей спасибо. Вам, как всегда, благодарочка за то, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте нас благодарить лайками и звездочками, подписываться на наш подкаст, оставлять ему комментарии, делиться выпусками с своими друзьями в социальных сетях, заходить в наш чат подкаста «Лайфхакер». Он находится в Телеграме, а ссылочка на него будет в описании к этому эпизоду. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.